0: In einer Welt, in der es äh, nachrichtenmäßig immer nur um das, also in 90% der Fälle um das Negative geht, ist es so schön, eine Seite zu haben, die halt sagt: Ey, pass auf, ähm, Indonesien hat die Plastiktüten verbannt, äh, die haben jetzt das gemacht. Da hat man wenigstens das Gefühl, es gibt noch Hoffnung. Oh, meine Güte, wie definiere ich denn Glück?
1: Weil wir natürlich auch teilweise Kritik bekommen und die Leute sagen, naja, aber man kann ja auch nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen. Und dann denke ich mir immer, das tun wir ja überhaupt nicht. Also erstens schauen wir gar nicht nur durch die rosa-rote Brille. Und zweitens ist die Welt ja auch einfach nicht nur schlecht. Aber wenn du halt die Medien anmachst, bekommst du dieses Gefühl.
0: Es gibt ja ganz oft diese Leute, die sagen, du musst dir hohe Ziele setzen, damit du sie erreichen kannst. Das mag auch alles stimmen. Ich weiß aber, mich würde das total unglücklich machen, wenn ich mir vor zehn Jahren gesagt hätte, ich will unbedingt einen Oscar gewinnen. Also ich äh, liebe Horror schon seit immer. Ich will immer schon nur Horror machen, aber das ist halt sehr schwierig in einem Land, das ähm, das Horrorgenre nicht so wirklich bearbeitet. Das habe ich letztes Jahr ja gemacht. Da habe ich eine Woche Dopaminentzug gemacht, was dazu geführt hat, dass Spülen in mir Glücksgefühle ausgelöst hat.
1: hallo und herzlich willkommen bei Weltaufgang, der Good News Podcast. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge, denn es geht um ein Thema, das für uns beim Good News Magazin so wichtig ist wie das Öl in der Fahrradkette. Die Rede ist von Glück. Dazu hat mein heutiger Gast, The Change Man, der 189.000 Abonnentinnen auf YouTube hat, ein spannendes Selbstexperiment gestartet. Sieben Tage am Stück hat er versucht, durchgängig glücklich zu sein. Ob er das geschafft hat, wie er dabei vorgegangen ist und was das mit ihm gemacht hat, und auch, was das Good News Magazin damit zu tun hatte, das alles frage ich ihn heute. Herzlich willkommen, YouTuber, Drehbuchautor, Preisträger der Goldenen Kamera und Bewegtbild-Multitalent, Josef Bolz.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Josef, sieben Tage Glück pur. Wie geht's dir jetzt eigentlich nach dem Selbstexperiment? Gut,
0: war auf jeden Fall eine Erfahrung.
1: Ja, ich äh, dachte mir, dass wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht kannst du mir... Bevor wir aber damit loslegen, erstmal erzählen: Wie definierst du eigentlich Glück oder glücklich sein?
0: Oha, oha. Ähm. Oh meine Güte, wie definiere ich denn Glück? Also ich bin, äh, glaube ich, ein, ein sehr zufriedener Mensch, der. Also ich bin, ich habe, ich finde eigentlich, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Mir ist, glaube ich, relativ klar, dass ich ähm, in einer sehr luxuriösen ähm, Position bin. Mhm. Ich habe ein Haus, ich habe genug Geld, ähm, ich muss mir keine Sorgen machen. Ähm, also das reicht für mich erstmal schon aus. Ich bin emotional stabil, so also ich bräuchte jetzt kein Porsche oder irgendwie eine eigene Insel oder so ein Kram. Also das sind auch immer Dinge, die ich nicht persönlich nicht so nachvollziehen kann. Also Glück ist für mich eigentlich, wenn ich mir im Supermarkt keiner Gedanken machen muss, ob ich jetzt dieses oder jenes äh, Frühstücksprodukt kaufe.
1: Das heißt für dich, ist also Glück hat ganz viel mit Privilegien und mit, mit einem gewissen Lebensstandard auch zu tun?
0: Mit Lebensstandard, jetzt, ich habe auch gerade gedacht, jetzt bin ich total auf Geld direkt gegangen. Nee, was ich glaube ich auch total wichtig finde, ist, ähm, dass ich eine stabile Beziehung habe. Das macht extrem viel aus. Also dadurch hat sich ähm, auch ganz, ganz viel verändert. Boah, ich, äh, das finde ich sehr schwierig, Glück zu definieren, tatsächlich. Da, damit
1: bist du, glaube ich, auch nicht alleine. Also es ist tatsächlich auch so, dass äh, selbst in der Wissenschaft äh, das äh, ja, ein sehr heiß diskutiertes Thema ist. Das habe ich mich deswegen gefragt, weil dieses Experiment ja heißt sieben Tage Glück pur ne, oder sieben Tage Glückshormone pur. Ähm, wie hast was hast du denn dann eigentlich unternommen, um dich an diesen Zustand anzunähern?
0: Äh, alles Mögliche. Das, äh, was uns ja chemisch so mit dem Glück ähm, immer ein bisschen im Weg steht, ist ja, dass Glücksgefühle dann entstehen, wenn man ein Mehr an Dopamin hat. Das heißt, eigentlich ist es, wenn du immer glücklich bleiben willst, so ganz im chemischen Sinne, nur dann möglich, wenn du jeden Tag einen drauf setzt und noch mehr und noch mehr. Das ist ja quasi wie mit Drogen. Also du musst deine Synapsen ja immer noch stärker mit Dopamin äh, beschießen. Das heißt, ich habe einfach versucht, dass ich in so verschiedenen Stufen jeden Tag wirklich einen draufsetzen kann, damit es noch geiler, noch besser, noch glücklicher ist, noch mehr Zucker, noch mehr Schokolade, also alles, was irgendwie geholfen hat, die ähm, Glücksgefühle nach oben zu treiben. Und
1: was davon hat gut funktioniert und was nicht so sehr?
0: Ja, am Ende hat ja gar nichts gut mehr funktioniert, weil irgendwann ist einfach äh, Schluss. Irgendwann sind die Synapsen alle voll und dann kann man auch nichts mehr machen. Da kann man, also am Ende hätte ich mir theoretisch Heroin spritzen können und das wäre egal gewesen. Vielleicht hätte ich erst einen Dopaminentzug machen müssen, um dann wirklich ganz langsam anzufangen. Das habe ich letztes Jahr ja gemacht, da habe ich eine Woche Dopaminentzug gemacht, was dazu geführt hat, dass Spülen in mir Glücksgefühle ausgelöst hat was eine ganz spannende Erfahrung war, beim Spülen einfach so tiefen, entspannen und glücklich und erfüllt zu sein. Als würde man wird man gerade das Tollste der Welt machen. Also so ein tiefes Glück zu empfinden beim Spülen war wirklich auch schön. aber Vielleicht hätte ich damit anfangen müssen, um dann zu starten, um wirklich so viel aushalten zu können. So war es nach vier Tagen dann leider schon äh, vorbei.
1: Ja, genau. Das ist ja so, du sagtest ja dann ja, glaube ich, auch in, im Video, dass in der Mitte einmal die Laune eingebrochen ist und gegen Ende hast du dann so einen richtigen Durchhänger, wo du auch gesagt hast, dass du eine starke Niedergeschlagenheit, Niedergeschlagenheit gespürt hast und tiefe Gefühle der Verunsicherung. Woher kam denn dann für dich eigentlich dieser plötzliche Umschwung?
0: Der war für mich persönlich also so erstmal nicht erklärbar. Das ist ja für mich erst später eingeordnet worden durch den Neurowissenschaftler, der das Ganze so ein bisschen begleitet hat. Ich bin morgens aufgewacht und habe mich super leer gefühlt. Es war einfach alles weg.
1: Okay, das finde ich sehr, sehr interessant. Und das heißt eigentlich bei deinen Experimenten, dass du auch gar nicht die Expertin währenddessen befragst, sondern du machst erstmal die Experimente und dann später holst du dir die Leute dazu?
0: Genau, das ist meistens so. Manchmal mache ich es im Voraus. Ich hatte bei ähm, einem Monat ohne Spiegel, habe ich im Voraus mit einer Psychologin gesprochen. Da war es andersrum, weil ich manchmal ja auch, auch wissen möchte, ist das irgendwie gefährlich oder muss ich auf irgendwas achten. Äh, da ich letztes Jahr schon den Dopamin-Detox gemacht habe, habe ich dieses Jahr gedacht, ist das jetzt wird das also wird das nicht so schlimm werden? Ich habe auch tatsächlich gar nicht damit gerechnet und es war tatsächlich gar nicht so leicht, einen Neurowissenschaftler für vor die Kamera zu bekommen. Ähm, also das hat das hat tatsächlich relativ lange gedauert. Eigentlich wollte ich quasi so ein Vorgespräch und dann so ein Nachgespräch, um die Erfahrungen zu besprechen. Das hat aber nicht funktioniert und deswegen haben wir einfach nur das Nachgespräch gemacht. Und deshalb habe ich natürlich im Voraus recherchiert, was ist Erwartet mich ungefähr, was könnte so passieren, aber nichts von dem, was dann passiert ist, habe ich so erwartet oder in der Recherche ist es mir auch nicht begegnet.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, ist es denn generell so oder Also ich frage mal anders, wie, wie bereitest du dich eigentlich ähm, normalerweise auf deine Videos vor?
0: Also ich, ich gucke halt, dass ich eine Fragestellung finde, die ich interessant finde. Idealerweise finde ich dazu kein Video. Also es existiert idealerweise noch nichts dazu. Wenn doch, dann muss ich einen so anderen Ansatz oder eine so andere Idee dazu haben, dass es für mich einen Grund gibt, ein Video zu machen, weil ich muss ja nicht das zehnte Video zu polyphasischem Schlaf oder so machen. Mhm. Und äh, ja, dann recherchiere ich ein bisschen, was, was ungefähr das ist, was mich erwartet. Also was, was könnte passieren? Sind irgendwelche Gesundheitsrisiken mit dabei? Dann bin ich schon mal raus. Äh, und dann gucke ich eigentlich auch immer, dass ich mir äh, Experten dazu hole, um das Ganze auch wissenschaftlich einordnen zu lassen, damit es damit es auch jemanden gibt, der sagen kann, ja, du hast die und die Erfahrung gemacht, das gibt es wissenschaftlich, äh, kann man das so und so erklären oder auch nicht. Das wäre halt auch mal spannend. Ähm, und das war auch das Tolle diesmal, weil ich bis erste Mal Neurowissenschaftler habe, der wirklich auch ganz viele Dinge, die ich mein Leben lang schon mache und die mir gar nicht klar waren, einordnen konnte und ganz klar sagen konnte, ja, das macht dich glücklich, weil, das macht dich glücklich, weil. Das hat auch ganz viel für mich so ganz viele Dinge erklärt, mit denen ich mich nie beschäftigt habe, die ich aber mache, weil sie mich glücklich machen. Und jetzt weiß ich halt, warum. Welche Dinge waren das so? Ähm, zum Beispiel ähm, Dinge verschenken ist etwas, was äh, sehr glücklich machen kann. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich tatsächlich lieber Dinge verschenke, als verkaufe. Ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, weil ich habe ja ähm, Film studiert und ich habe immer irgendwie teure Kameras äh, gehabt. Also man hat sich halt nach der Filmschule irgendwann mal so eine Blackmagic 4K geholt, mit der man dann gefilmt hat und dann kam irgendwann jetzt Jahre später die 6K, um mit der zu arbeiten. Dann hatte ich die 4K da und habe gesehen, ich kann mit der noch irgendwie 1000 Euro verdienen, wenn ich mich in diesen Sumpf von Ebay-Kleinanzeigen stürze oder irgendwie ewig lang mit Leuten im Internet diskutiere, bis ich das Ding verkauft bekomme. Oder ich gucke, ob es in Köln Filmstudenten gibt, die sich das finanziell gar nicht leisten können, und da ich in der Vergangenheit oft Leute hatte, die mir so geholfen haben, indem sie mir einfach irgendeine Technik geschenkt haben, die die nicht mehr gebraucht hatten, zum Beispiel ein Richtmikrofon hat mir mal ein Tonmann geschenkt. Das hat damals so einen Unterschied für meine ersten Filme gemacht, dass ich jetzt inzwischen immer denke, gucke ich da mal, ob es jemanden gibt, der das wirklich brauchen kann und der die finanziellen Mittel nicht hat. Und das sind Sachen, die erfüllen mich danach immer so. Ja, und jetzt weiß ich halt warum.
1: Ich glaube, das war tatsächlich so, dass der, der Neurowissenschaftler ja dann sagte, dass wir natürlich ganz, ganz natürliches Bedürfnis haben, nach Anerkennung zu streben, ne? nach sozialer ja. Anerkennung. Ich fand das, ähm, fand das auch total spannend, weil diese Erklärung eigentlich zu diesem Gefühl, was man hat oder was man sowieso spürt, ja, ähm, ja finde es total schön trotzdem, dass du das machst, weil das ist ja trotzdem nicht selbstverständlich. Nur weil es sich vielleicht gut anfühlt, heißt das ja noch nicht, dass man
0: sein, sein Equipment einfach so leichter Hand abgibt. Nee, ich meine, ich könnte ja auch trotzdem das verkaufen, dann hätte ich halt irgendwie 1.000 Euro, das fühlt sich jetzt ja auch nicht so schlecht an. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Glücksgefühl, was ich dann so einen halben Abend habe, mir 1.000 Euro wert ist. Auf keinen Fall. Also da steckt schon auch ein bisschen dieser Wille hinter, ein bisschen was zurückzugeben, weil mir wurde ja auch von Menschen was gegeben, denen ich jetzt einfach teilweise nichts mehr zurückgeben kann, weil die einfach nicht mehr leben. Und da zählt, glaube ich, eher der Spirit, der damals dahinter stand, ja, weil ich hatte als Filmstudent nicht die Kohle, mir ein Mikro zu kaufen. Das hätte ich einfach nicht, nicht gekonnt.
1: Das finde ich total spannend. Ich kann das auch nur teilen aus meinen persönlichen Erfahrungen. Und das ist unglaublich, was für einen Unterschied das macht, wenn du Menschen hast, die schon ein bisschen weiter vielleicht sind an einem anderen Punkt im Leben, die die eine gewisse Qualifikation haben, vielleicht auch, und die dann diese dieses Wissen oder eben in dem Fall das Equipment ja nutzen oder zur Verfügung stellen damit du auch weiterkommst. Das ist ja. ein unglaublicher Schneeballeffekt, effekt der dann auch wirklich weitergeht. Ja, sehe ich auch so. Ja, mega cool, ja, super. Ich wollte noch ein paar andere Sachen äh, mir noch raussuchen, äh, die du gemacht hast, die ich ganz spannend fand. Ähm, du hast unter anderem ähm, Lachyoga gemacht. Wie war das denn für dich?
0: <lacht> Boah, ja, da bin ich so froh, dass ich äh, Carmen Goglin für das Video gewinnen konnte. Ja. Äh, die ist ja jetzt irgendwie seit einem halben Jahr immer mal wieder viral gegangen und macht äh, echt unterhaltsame Videos. Und das Spannende ist halt, die, wenn man mal anfängt, das aus Spaß nachzumachen, das funktioniert ja tatsächlich, äh, bei mir zumindest. Und dann habe ich sie angeschrieben und war so froh, dass sie dann so mal Überraschungsgast geworden ist fürs Video. Und äh, ja, Lachyoga ist bis, bis heute etwas, was ich immer mal wieder gerne jetzt mache, tagsüber, wenn ich merke, jetzt lasse ich mich gerade irgendwie hängen oder irgendwie haben mich die Nachrichten mal wieder runtergezogen. Ich komme ja auch jedes Mal ein bisschen blöd vor, aber jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, denke ich mir danach, hat funktioniert. Also was soll's.
1: <lacht> Machst du denn noch irgendwelche Sachen davon jetzt weiter? Also willst du lach weitermachen?
0: Also lach ich gehe fest davon aus, dass ich es weitermache, weil es einfach ein wirklich wirksames Werkzeug ist. Uh, und ansonsten, was mache ich bewusst weiter? Also ich habe meinen Nachrichtenkonsum noch mal reduziert. Also den hatte ich ja nach meinem damaligen ähm, Nachrichtenexperiment schon reduziert. Ich habe ja mal komplett auf Nachrichten verzichtet für eine Woche. Ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Nachrichten mehr reingezogen äh, damals. Und das ist jetzt weiter so. Ich höre jetzt einmal am Tag äh, Deutschlandfunk. Und ja, das ist also wirklich... Das ist mein Nachrichtenkonsum, der ist wirklich sehr, sehr krass runtergefahren worden. Und dann noch ein bisschen Twitter und auch das habe ich stark reduziert, weil das wirklich, das geht so krass auf die Laune und ich habe gemerkt, der Mehrwert davon ist leider, leider sehr gering, gering im Moment, weil es auch durch Corona einfach sehr stark ein Thema gibt, was, was sehr präsent ist und meistens einen jetzt nicht so den großen Mehrwert gibt in dem, was da verhandelt wird dann. Na, wenn man zehnmal am Tag Nachrichten über Corona hört, kriegt man meistens keine neue Information.
1: Ja, absolut. Ich würde gerne auch über dieses Thema äh, mit dir nachher noch ein bisschen weitersprechen. Natürlich tiefer eingehen in das Thema Nachrichten. Logischerweise, wir sind ja das Good News Magazin. Ähm, aber bevor wir das machen, ähm, würde ich ganz gerne mit dir jetzt in die Teepause starten. Ja! Grab your cup and saucer. It's time for tea. Genau, die Zuhörerinnen bei uns, die regelmäßig einschalten, die wissen das bereits, was jetzt kommt. Wir zwei machen uns eine Tasse Tee und ähm, quatschen jetzt ein bisschen noch über andere Sachen als nur über das, was wir eigentlich beruflich machen, beziehungsweise über das Thema der Folge. Mich würde als allererstes wie immer interessieren, lieber Josef, aus welcher Tasse trinkst du eigentlich gerade deinen Tee?
0: Ich trinke aus meiner äh, Offenbach FC-Tasse, die habe ich, boah, die ist jetzt auch schon fast 22 Jahre alt, diese Tasse, krass. Das äh, ist eine uralt -Tasse. die habe ich als 13- oder 14-Jähriger geschenkt bekommen. Ich war 1999 im Studio bei Rainer Michel. Und zwar in Offenbach bei Frankfurt am Main. Und jeder, der dort im Studio aufgenommen hat. Ich habe damals ähm, meinen Song Crazy für den Kinofilm Crazy aufgenommen. Und jeder, der da aufgenommen hat, bekommt halt eine Tasse vom Offenbacher FC, dem dortigen Fußballverein, <lacht> geschenkt. Und äh, ja, die habe ich seitdem. Und das war tatsächlich das Studio, in dem damals auch Sabina Settler ihre äh, Songs als Schwester S aufgenommen hat. Ah, okay. Und war damals ein geschichtsträchtiges und sehr cooles Studio. Deswegen war ich auch sehr stolz, dass ich diese Tasse mitnehmen durfte. Und ich habe sie bis heute, die rote Offenbacher FC-Tasse.
1: Und du bist dann nach Berlin gegangen und ähm, bist, hast dann weiter sozusagen an deinem Traum gearbeitet, äh, aber auch selber Drehbücher zu schreiben und selber Regie zu leiten.
0: Genau, ich habe dann Filmregie an der Filmarche studiert in Berlin und habe dann angefangen für ähm, parallel für große Firmen wie Konstantin Film und Oh, alle möglichen ähm, äh, Casting-Regie zu machen. Das heißt, ähm, wenn große Filmproduktionen jetzt wie zum Beispiel für Fuck You Goethe ihre Filme besetzt haben und die hatten vielleicht noch keinen Regisseur oder der konnte an dem Tag nicht, dann hatte man einen Casting-Regisseur, der hat dann im Casting die Szene inszeniert. Das heißt, ich hatte die Chance, mit wirklich Elias M. Barek und anderen Nora Tschirner großen Schauspielnamen zu inszenieren, wenn auch halt nur in einem geschützten Raum wo nichts nach außen gedrungen ist, um Castingbänder zu produzieren, die sich dann jeweils die Regisseure und die Produzenten anschauen konnten, um ihre Entscheidung über die Filme zu treffen. Das also es war ein cool. perfekter Job neben der Filmhochschule, um halt wirklich erste Schritte, ja, erste professionelle Schritte zu gehen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da muss man sich auch irgendwie ganz schön gut fühlen, oder? Wenn man dann nach Hause geht und denkt so, oh, heute habe ich mit bekannten Schauspielern was gemacht und äh, ja, habe da vielleicht auch so ein bisschen meine Fußspuren hinterlassen.
0: Ach, das mit den Fußball hinterlassen habe ich tatsächlich nie gedacht. Was ich immer eher gedacht habe, war, wie gut, das ist ja gar nicht so schlimm. Also man hat eher diese, diese Berührungsängste mit großen Namen, ähm, die man vielleicht sonst entwickelt, wenn man aus der Filmschule rauskommt. Die habe ich quasi sehr, sehr früh dadurch abbauen können, weil ich mhm. halt so früh dann einen Jan-Josef Liefers zum Beispiel inszenieren durfte mit äh, 23. Okay, Das war natürlich dann cool.
1: Ja, und auch eine Ehre, zu, vor allem zu der damaligen Zeit nochmal besonders, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, was äh, ob er heute für irgendwas Negatives steht, da bin ich jetzt gerade nicht auf dem ah, nein, 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 ich meinte
1: einfach nur, dass er damals, äh, also ich habe hab mir so vorgestellt, ähm, dass vielleicht die Jugend von heute zum Beispiel jetzt nicht mehr so viel mit ihm anfangen kann, aber damals war das natürlich äh, auch schon, war, war er einfach richtig, richtig bekannt. und äh, einfach eine Das stimmt,
0: ja. Mhm. Das stimmt, da waren wirklich ein paar wirklich große Namen dabei und das war auch spannend halt zu sehen, wie viele von denen ein wirklich, Sandra Hüller, das, was ein unfassbares Talent diese mhm. Frau hat, das war, das war einfach, also da war ich, da war ich ehrfürchtig, als ich die habe spielen sehen und dann, da, das war wirklich etwas, da habe ich, das war wirklich eine absolute Ehre, diese Frau inszenieren zu dürfen und dann gab es aber auch andere große Namen, wo man dann im Casting die ganze Zeit dachte, was ist das denn hier? <lacht> <lacht> was? Wie, wie machen das denn? Das ist alles? Hä? Was, wieso kriege ich es denn nicht mehr hinten? Ist liegt es an mir? Also das war auch ganz spannend. Dann hat man auch oft an sich selbst gezweifelt. Oder was auch ganz toll war, ich habe, also für mich einfach, ich habe Schauspieler da gehabt, von denen ich gar nichts gehalten habe, weil ich die wirklich nicht gut fand, mhm. noch nie was gesehen habe mit denen, was ich irgendwie toll fand und dann im Casting zu merken, dass in denen so viel mehr steckt, aber das anscheinend noch nie jemand aus denen rausgeholt hat oder noch nie ihnen die Chance gegeben wurde, das zu zeigen und das war ganz toll und da sind auch ein paar Kontakte entstanden, die ich dann später nutzen konnte, weil die Schauspieler auch gemerkt haben, dass ich total Lust habe, in andere Bereiche zu gehen, wo sie vielleicht sonst nicht hin können weil sie vielleicht für etwas anderes stehen mit ihrem Namen in dem Moment.
1: Das finde ich gerade, also das regt sehr meine Fantasie an und ich finde das total spannend. Ich habe mal so eine ganz leicht ähnliche Erfahrung auch gemacht. Ich habe mal für das Goethe-Institut in Mexiko gearbeitet und dann haben wir tatsächlich relativ bekannte Leute da ähm, hingeholt und eingeladen, damals im Rahmen von Mexiko-Deutschland, ja. Und ähm, das war für mich auch total spannend. Also ich kann das nur glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was du so sagst, dass man auch dann auf der einen Seite sieht, okay, das sind auch nur Menschen ähm, und auf der anderen Seite man aber eben auch überrascht wird, vielleicht Leute, die man, wo man dann selber sich so dabei ertappt, dass man die vielleicht gar nicht so mochte ähm, oder dass man irgendwie eine Meinung über die hatte, ohne die zu kennen. Und ja. dann privat kennenzulernen, das sind eigentlich wirklich nette und talentierte Menschen, ja.
0: Das ist, genau, das ist wirklich so. Und gerade bei so SchauspielerInnen ist es ja oft so, dass du die siehst und dann sitzen die ja in bestimmten Rollen ja. Und sind auch noch mal inszeniert von einer bestimmten Version eines Regisseurs oder einer Regisseurin. Und wenn die dann auf eine Rolle festgesetzt werden und immer wieder für die gleiche Art und Weise getypecastet werden, ist es oft auch ganz schwer, für sie zu zeigen, was sie eigentlich noch alles können. Ja, ja. Gerade für Comedy-Schauspieler, also die viel in der Comedy stecken.
1: Aber da möchte ich ganz kurz noch drauf eingehen, äh, Thema Comedy, weil du machst ja auch sehr viel Comedy-Writing. Äh, Comedy Aber ich habe gesehen, dass du, und das fand ich wirklich spannend, eigentlich jetzt gerne langsam Richtung Horror gehen möchtest. Und dann hast du sogar sowas gesagt, wie du möchtest deutschen Horror etablieren. Das musst du mir
0: bitte noch ein bisschen genauer erzählen. Also ich äh, liebe Horror schon seit immer. Ich will immer schon nur Horror machen. Aber das ist halt sehr schwierig in einem Land, das ähm das Horrorgenre nicht so wirklich bearbeitet. Also ein Genre, was Horror wirklich wahnsinnig gut bearbeitet, ist Österreich. Die haben so eine richtige. Toll. Die haben ja ein paar richtig große Horrorfilme. Hagazusa, äh, Blutgletscher, Ich sehe, ich sehe. Also die, die hauen regelmäßig wirklich fantastische Horrorfilme raus, auch innovativen Horror, der halt über diese klassischen Horrorfilme hinausgeht. Ähm, also diese neue, moderne Art von Horror die ich auch damals schon so geliebt habe, als ich mich so mit Horror beschäftigt habe, so mit 14, 15. Dann gab es so diese japanischen Strömungen, die einfach viel anders gemacht haben. Und es gab für mich aber in dem Bereich, weil ich ja auch davon lebe und davon leben möchte, bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, damit wirklich Geld zu verdienen mit Horror, weil ich immer für Comedy angefragt worden bin oder für Bereiche, die so an die Comedy gegrenzt haben. Und da gab es immer das meiste Geld zu verdienen. Und nicht das meiste Geld im Sinne von, ich werde reich, sondern das meiste Geld im Sinne von, ich kann davon leben. Und ich möchte ja hauptberuflich davon leben.
1: Man muss aber und, auch fairerweise dazu sagen, du machst das halt auch einfach sehr, sehr gut.
0: <lacht> oh, das freut mich. Ja, die Comedy macht mir ja auch Spaß, aber, ähm, aber ganz oft ist sie halt auch einfach nur ein Job und ist jetzt nichts was, was mich dann, also ganz oft gibt es halt auch Comedy- da weiß ich halt, das kann ich bedienen, ich kann das so schreiben, dass der Kunde zufrieden ist und der, und der Zuhörer, Zuschauer zufrieden ist, aber es interessiert mich halt nicht so sehr. Also sehr, ich selber konsumiere sehr, sehr wenig Comedy.
1: Das finde ich jetzt interessant tatsächlich, weil ich dachte, dass du äh, dich auf jeden Fall auch dann von anderen inspirieren lassen musst. Ich habe mir nämlich eure ähm, Webserie angeschaut, ähm, die ist ja, die macht ihr glaube ich ja auch schon länger, also seit, seit 2017 meine ich. Ähm, die heißt die Autoren und die fand ich zum Beispiel wirklich, wirklich lustig. Ich habe so das Gefühl gehabt, seit langem mal wieder was zu sehen. Und wie gesagt, es ist ja gar nicht aktuell, aber ich habe lange nichts mehr gesehen, was ich so kreativ und spontan irgendwie fand, wo ich das Gefühl hatte, das ist mal was anderes, das ist nicht so das, was alle machen.
0: Die Autoren basiert auf unseren realen Erlebnissen <lacht> als Autoren im... Äh Kampfbereich äh, Drehbücher zu verkaufen. Doch tatsächlich, die Autoren ist sehr, sehr stark durch äh, erlebte Gespräche äh, ähm, inspiriert. Teilweise haben wir da auch wortwörtlich Menschen zitiert, die wissen aber auch, dass sie zitiert worden sind. Wir sind da in einen Dialog gegangen mit den Erschaffern äh, und haben gesagt, hey, wir würden das ganz gerne verarbeiten, weil das war so ein schreckliches Projekt mit euch. Jahre später kann man dann drüber lachen. Ähm, aber das basiert auch leider alles auf äh, einem echten großen Projekt, das wir machen wollten und was am Ende nicht entstanden ist. Also nicht mit uns, mit jemand anders wurde es dann gemacht. Und wir haben daraus diese Webserie gemacht, um irgendwie diesen sehr, sehr frustrierenden Moment verarbeiten zu können, der sich über mehrere Jahre unseres Lebens gezogen hat. Äh, deswegen. Aber das ist auch eine Art von Comedy, die mir Spaß macht, aber die so noch nie bei mir angefragt worden ist. Also
1: ich glaube, das ist auch genau das Problem, was wir tatsächlich in der deutschen Comedy äh, haben ein Stück weit, dass ähm, wir uns sehr wenig trauen, dass wir sehr viel so auf äh, formelhafte Konzepte oft zurückgreifen und dass die Sachen, die wirklich äh, gewagt sind und die die was Neues machen, äh, ja und neue neue sozusagen äh, Bereiche erschließen, dass die einfach nicht so präsent sind. Aber ich finde es gerade trotzdem schockierend, dass dieser Günni zum Beispiel <lacht> wahrscheinlich echt auf einer Person beruht. Also ich habe mir schon fast gedacht, aber ja. Also auf
0: mehreren Personen. Er ist natürlich eine Blaupause für mehrere Personen am Ende. Ja. Aber in jeder Folge halt für eine. Und was die Comedy Deutschland angeht, es gibt natürlich in Deutschland tolle Comedy. Und ich glaube, man muss halt danach einfach ein bisschen mehr suchen. Aber die Mainstream-Comedy, die ähm, ist halt einfach nicht so mein Humor. Den, den mag ich nicht so. Ich glaube aber, dass es dafür ein großes Publikum gibt. Sonst hätten die die schon längst eingestellt. Ich bin das halt nur nicht und ich glaube viele andere auch nicht, aber offenbar immer noch genug, um halt haufenweise zu produzieren.
1: Absolut. Na, Ich meine, solange die Menschen lachen und äh, Spaß dran haben, aber du wolltest ja jetzt, um nochmal zurückzukommen, eigentlich Horror machen. Auf jeden und, Fall. Ähm, ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, und du das gerade das mit Österreich. Ich ähm, finde aber auch äh, das gar nicht so verwunderlich, dass die Österreicher so eine, ja, noch eher einen Hang vielleicht auch äh, zu Horror als, als Genre haben. Ich muss zum Beispiel daran denken, dass, also erstens, alleine in Wien, die haben auch einfach einen wahnsinnig makabren Humor. Also das passt auch einfach, es ist alles viel, viel schwer, also es ist schwarz, es ist ähm, gewagt, man, man traut sich auch viel mehr wirklich auch Tabus nochmal anzusprechen. Und ich muss alleine daran denken, das ist eigentlich gar nicht, glaube ich, als typisches Horrorgenre gedacht. Aber ich habe vor vielen Jahren mal von ähm, einem Dokumentarfilmer, der ist Ulrich Seidel,
0: ja klar, Aber
1: du kennst den? ah okay. Ja natürlich. Ja, der ist auch recht bekannt in Österreich und der hat äh, die Dokumentation im Keller habe ich mir damals angeschaut und ich muss sagen, das hat mich so nachhaltig verstört, weil es sind ja wirklich echte Menschen in Österreich, ähm, die diese Dinge in ihrem Keller machen oder treiben, ja. Ja. Und äh, da dachte ich mir, also wenn das eine Dokumentation ist, der, dann will ich nicht
0: wissen sozusagen, wie der, wie die Horrorfilme davon aussehen. Uh, Ulrich Seidel hat übrigens die den Horrorfilm Ich sehe, ich sehe produziert. Ah, okay. Interessant. Äh, Gibt es da noch so eine
1: Person, von der du dich besonders inspiriert fühl fühlst, ähm, also wie so deine Horrorfilme dann vielleicht auch aussehen könnten oder aus oder vielleicht schon aussehen?
0: Um, boah, da müsste ich jetzt nachdenken. Also ich äh, weiß, dass ich früher Kiyoshi Kurosawa ganz toll fand, äh, so mit 14, 15 der hat damals äh, Kairo oder Palz gemacht. Das ist ein japanischer Horrorfilm. Der hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt aktuell... Also Lukas Feigfeld hat Hagazusa gemacht, diesen österreichischen Horrorfilm. Der der hat mir gut gefallen. Dann hat mir The Witch sehr gut gefallen. Der aus... Äh, von A24. Von... auch wie heißt er? Auch Robert Eggers. Ähm... Ich, ähm, aber so also so direkte Vorbilder, also ich habe es ist jetzt nicht, es ist jetzt zum Beispiel nicht Ari Aster, den ja, der ja gerade sehr gefeiert wird, der auch ganz tolle Sachen macht, aber das ist jetzt, uh, und äh, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht, Georgios Lantimos, mhm. der hat The Lobster gemacht, ist jetzt auch kein 1-zu-1-Horrorfilm, aber der Typ macht ganz tolle Filme und ähm, das sind sogar Filme, die mir einfallen, wenn ich so an diese Richtung von Horror denke, die mich gerade interessiert. Oder auch von ihm, Killing of a Sacred Deer, auch von Lantimos, ist ein das Regisseur aus Griechenland.
1: Ja. Interessant. Ja, ist überhaupt nicht mein Genre eigentlich. Ich finde es aber total spannend zu hören, dass es da so viele verschiedene Leute gibt, die so viele verschiedene Projekte starten. Ich glaube, ich muss, ich glaube, ich muss tatsächlich dann auch noch mal in die Bewerbung des Podcasts mit reinschreiben, dass wir heute sehr, sehr viel über Film geredet haben äh, in der Teepause. Ich glaube, es war auch jetzt die längste Teepause, die wir jemals hatten. Also <lacht> von daher, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber ich würde ganz gerne ähm, tatsächlich jetzt nochmal zurückkommen, kleiner Themenbreak. Ähm, wir haben ja vor der Teepause gelernt, dass wir gar nicht immer glücklich sein können, weil unser Gehirn nicht dieses absolute Dopamin-Level misst. So hat es zumindest dein Neurobiologe erklärt, ne? sondern ja. ob es mehr Dopamin ist als vorher. Ähm, ja. Das heißt ja im Umkehrschluss immer glücklich sein geht eigentlich gar nicht und es gibt ja. sogar sowas wie zu viel Glück. Ähm, was glaubst du denn oder was ist so deine Erfahrung, wie schaffen wir es dann, die richtige Balance herzustellen?
0: Ich muss dafür davor immer sagen, das ist nämlich extrem wichtig, finde ich, dass so Glückstipps und so weiter halt nur funktionieren, wenn man nicht in irgendeiner Form... Mhm jetzt traumatisch, ein traumatisches Erlebnis gerade hinter sich hat oder ähm, psychisch stark eingeschränkt ist, weil das sind alles Sachen, die können das Glücksempfinden so stark einschränken, dass es halt Bullshit ist, wenn irgendwie ein Anthony Robbins um die Ecke kommt und sagt, hey, glücklich sein ist super einfach, mach diese drei Sachen, mach Sport und das und das und dann geht's dir schon gut und die Depression ist weg, das ist halt Bullshit und genauso verhält es sich mit dem Glück, das sind halt Sachen, äh, es gibt bestimmte Sachen, da muss man halt einfach äh, therapeutisch ran und da bringt es nichts, einmal am Tag Lach-Yoga zu machen. Wenn man jetzt einmal mal davon ausgeht, es geht einem im Grunde gut, aber man hat ab, ab und zu so ganz normale Durchhänger. Oder merkt man ist oft unzufrieden mit sich, aber jetzt nicht in der Form, dass man jetzt eine Depression hat oder es einem wirklich so zutiefst schlecht geht. Dann ist eine Sache, die für mich wirklich wahnsinnig ähm, hilfreich ist, die ganz simple und einfache Fokussierung auf das, was in meinem Leben gut ist. Das ist, klingt immer albern und ist aber etwas, was mir wirklich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren immer sehr gut hilft. Nämlich einfach mal zu gucken, nicht immer zu gucken, was mir fehlt, sondern was ich habe. Es ist ne, es ist wirklich ein, ein ganz einfaches, kurzes Gedankenspiel zu gucken, was habe ich denn eigentlich? Oder was habe ich auch schon erreicht? Das sind ja auch immer so Sachen, dass man sich denkt, das höre ich manchmal von von äh, Leuten, die mit Filmen anfangen oder die irgendwie jetzt irgendwie die ersten zwei, drei Filme gemacht haben und dann sagen, ja, ich will später einen Oscar gewinnen wo ich immer denke, ich wollte noch nie einen Oscar gewinnen und ich glaube, das trägt maßgeblich dazu bei, dass ich nicht unzufrieden bin. Weil wenn man sich so wahnsinnig hohe Ziele setzt, es gibt ja ganz oft diese Leute, die sagen, du musst dir hohe Ziele setzen, damit du sie erreichen kannst. Das mag auch alles stimmen. Ich weiß aber, mich würde das total unglücklich machen, wenn ich mir vor zehn Jahren gesagt hätte, ich will unbedingt einen Oscar gewinnen. Weil dann, vielleicht hätte ich ja andere Sachen gemacht. Aber das ist ja so, also es hätte mich eher unter Stress gesetzt. Und jeder ist anders. Ne? Es gibt Leute, die motiviert das total. Als ich die goldene Kamera gewonnen habe, hat mich das mega gefreut, weil ich damit einfach gar nicht gerechnet habe. Und ich weiß, dass das ein Werbepreis ist, aber von einer Jury voll mit tollen Leuten, äh, unter anderem Dominik Porschen, äh, Tomatolik saß da mit drin und äh, Robert Hoffmann, also viele Leute, die ich auch einfach schätze und die die für, für gute Sachen stehen äh, in dem ganzen Film Kosmos. Und darauf versuche ich mich dann zu konzentrieren und zu gucken, was was habe ich, was ist gut, was funktioniert, was habe ich schon geschafft und nicht wieso habe ich noch keinen Horrorfilm in die deutschen Kinos gebracht, verdammte Scheiße, was läuft hier falsch.
1: Das hat ja natürlich auch viel so mit Fokus zu tun, so hast du es ja sogar dann in deinem Video auch gesagt und ähm, bei Fokus wollte ich jetzt eben auch nochmal auf die Nachrichten eingehen, du hast eben erzählt, dass du bereits ein Experiment gemacht hast, wo du auf Social Media ähm, verzichtet hast ja. äh, und auf Nachrichtenkonsum insgesamt verzichtet hast. Während dieses aktuellen ähm, Glücks Selbstversuches, ne? also sieben Tage nur Glücksgefühle, da hast du ganz auf herkömmliche Nachrichten auch wieder verzichtet und hast ja. ausschließlich tatsächlich uns, das Good News Magazin, was uns ja auch super ehrt, konsumiert. Warum genau. hast du das denn gemacht?
0: Weil ich äh, das immer am allerangenehmsten finde. Also es gibt auf Instagram zwei Seiten, die ich da total gerne gucke und das ist einmal ihr mit dem Good News Magazin und einmal äh, Cosmo. Vom, vom WDRs ist, WDR, glaube ich.
1: Genau, richtig.
0: Die haben auch Good News, ähm, weil es jedes Mal was ist, in einer Welt, in der es äh, nachrichtenmäßig immer nur um das, also in 90 Prozent der Fälle um das Negative geht, ist es so schön, eine Seite zu haben, die halt sagt, ey, pass auf, ähm, Indonesien hat die Plastiktüten verbannt, äh, die haben jetzt das gemacht. Da hat man wenigstens das Gefühl, es gibt noch Hoffnung. Es ist nicht nur so wie, hier, Mietendeckel wurde vom Verfassungsgericht abgelehnt. Scheiß drauf, die Leute müssen auf die Straße. Nein, es gibt auch folgendes Gutes, folgendes Gutes, folgendes Gutes. Es gibt ein Gegengewicht zu dem ganzen Mist. Das ist auch wieder einfach Fokus.
1: Ja, ja, ganz genau. Und das, das freut mich total, dass du das so siehst, weil das für uns eigentlich, oder du sprichst uns da total aus der Seele. ne? Also es geht uns immer darum, ein Gegengewicht zu sein, weil wir natürlich auch teilweise Kritik bekommen und die Leute sagen, naja, aber man kann ja auch nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen. Und dann denke ich mir immer, das tun wir ja überhaupt nicht. Also erstens schauen wir gar nicht nur durch die rosa-rote Brille. Und zweitens ist die Welt ja auch einfach nicht nur schlecht. Aber wenn du halt die Medien anmachst, bekommst du dieses Gefühl.
0: Das ist halt das Ding. Es ist, es ist ja auch nicht so, als würdet ihr sagen, wir gucken uns jetzt nur die Good News an und wir gucken jetzt auf gar keinen Fall mehr, was sonst in der Welt passiert. Wir verweigern uns dem Rest der Welt. Das wird natürlich auch informationspflichtmäßig schwierig. Aber das ist es ja nicht, sondern es ist einfach so, wenn ich auf Instagram rumscrolle äh, oder auf Twitter oder auf eurer Website bin, dann weiß ich, ich möchte jetzt ein paar gute Nachrichten lesen, weil die schlechten kriege ich sowieso mit.
1: Ist das denn für dich trotzdem, weil wir jetzt gerade gesagt haben, dass es eben ein Gegengewicht ist, auch nochmal eine andere Erfahrung? Ähm, weil du hast ja diesen radikalen Verzicht auch mal äh, sieben Tage gemacht. Wie, war, wie ja. war das denn, radikal zu verzichten?
0: Radikal auf Nachrichten zu verzichten war... Schon nicht schlecht. Das ist halt ein Riesenproblem, weil für meine Psyche war das total gut. Aber ich weiß, dass es für mich als aufgeklärter Bürger natürlich total scheiße ist. Ich kann nicht einfach auf Nachrichten verzichten. Das mhm. ist, ähm, und dann gibt natürlich Leute, die sagen, doch, klar, braucht man nicht, ist doch Unsinn. Aber das ist, das ist leider in meinen Augen Unsinn. Es ist natürlich total wichtig, dass ich aktuell weiß, ähm, auf Dauer, wie geht es mit dem Impfen weiter? Wann bin ich dran? Wie ist der Inzidenzwert? Das sind ja Sachen, die muss ich wissen. Kann ich aktuell rausgehen? Sollte ich lieber mal nicht in den Supermarkt gehen eine Woche lang. Äh, so, wie wichtig ist das? Äh, im Moment wirklich Freunde zu sehen. Wie lange kann ich noch darauf verzichten, meine Familie zu sehen, weil sie über 60 sind? Das sind ja alles Sachen, die ich gerade aus den Nachrichten bekomme. Wie sieht es in der Weltlage aus? Natürlich sind das wichtige Sachen, aber die muss ich mir nicht zehnmal am Tag reinschieben. Es reicht, dass ich es einmal am Tag mache. Ich glaube tatsächlich persönlich, dass es, wenn wir jetzt nicht gerade mitten in der Pandemie wären, sogar reichen würde, wenn man sagen würde, ich habe einen Tag in der Woche, da setze ich mich hin und gucke eine Stunde lang, eine fette Zusammenfassung von der Tagesschau oder so und kriegt alles einmal serviert, damit man sich halt nicht dauerhaft damit beschäftigen muss. Aber halt informiert zu bleiben, das ist halt das Wichtige.
1: Ja, was du sagst, ähm, auch das widerspricht mir total aus der Seele, weil ich habe mich eine Zeit lang geschämt. Ich bin ja selber ausgebildeter Journalist und habe mich eine Zeit lang eigentlich dafür geschämt, dass ich tatsächlich keine Nachrichten mehr großartig konsumiert habe. Und ich habe das wirklich oft so gemacht, dass ich nur einmal die Woche... Ähm, mir wirklich tatsächlich Nachrichten ange angeschaut oder angehört habe oder ganz ganz selten nur Sachen, die mich interessiert haben, weil ich immer ich hatte auch so eine Abneigung dagegen, wenn so eine wenn eine Nachricht reinkommt, die die sehr sehr schlecht ist, äh, die einen auch erstmal bestürzt, dann interessiert mich einfach auch nicht, was Leute drei Sekunden später für, für eine Meinung haben, weil ich immer denke, die die Meinung, die sich da gebildet haben, kann schon gar keine keine sinnvolle sein und ich glaube, da hast du hast du auf jeden Fall recht, dass es das gar nicht wichtig ist, so viel zu konsumieren. Aber welche, welche ähm, Aufteilung hast du denn mittlerweile für dich? Also wie viel Prozent oder erstmal wie viel Nachrichten konsumierst du und ja wie ist dann so die Aufteilung zwischen guten und schlechten Nachrichten?
0: Also ich höre die Nachrichten, wenn ich koche meistens und zwar, dann schmeiße ich einfach Alexa an und damit habe ich halt Deutschlandfunk verknüpft, dann höre ich halt diese Zusammenfassung von denen, die ja so drei bis sechs Minuten lang ist und einmal die Stunde abgedatet wird und dann habe ich halt meistens zwischen 13 und 14 Uhr irgendwann meine Zusammenfassung vom Tag und das Reicht mir. Wenn noch irgendwas äh, passiert, was ich dann vielleicht über Twitter mitbekomme, kriege ich es damit. Aber die wirklich wichtigen da, Sachen bekomme ich dann einmal am Tag wirklich in diesen fünf Minuten zusammengefasst. Und ich habe nicht das Gefühl, ich hätte jetzt im letzten Jahr irgendwas Dringendes Wichtiges verpasst.
1: Und dann konsumierst du natürlich auch noch äh, uns.
0: Genau, und dann auf Instagram äh, Good News Magazin und äh, wenn Cosmo was raushaut, dann Cosmo. Und das ist im Grunde mein Nachrichtenkonsum. Äh, und manchmal, ich weiß nicht, ob es noch zu Nachrichten zählt, äh, Valulis äh, auf YouTube, Valulis Daily oder Valulis die Story, wenn sie da was raushauen, da bin ich manchmal auch noch dabei. Und die sind ja manchmal sind ja nicht unbedingt tagesaktuell, aber haben sie ja auch manchmal so Themen, die sie dann aufarbeiten, wie zum Beispiel äh, die GameStop äh, Aktiengeschichte. Habe ich dann noch mal wirklich komprimiert, was da wirklich passiert ist.
1: Finde ich ähm, also, ja. Total, klingt wie ein sehr, sehr gesunder Umgang ähm, einfach mit Medien, weil du ja du hast dann deine Informationen, fokussierst dich aber nicht so stark auf äh, alles das Negative, was passiert und hast dann eben noch dieses Gegengewicht. Ne? Also das ist eigentlich genau, wie wir uns das wünschen oder wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, dass das eben funktionieren soll. Wobei natürlich bei uns auch ab und an, jetzt immer mehr Leute sagen, ja, ihr müsst noch tagesaktueller werden. Da, da sind wir, da sind wir momentan auch noch total im Überlegen, wie wir das schaffen können.
0: Aber, war, aber warum? Also weil ich habe jetzt nicht zum Beispiel nicht das Gefühl, dass bei den Good News, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Sache mit den, mit den, mit den Leder aus Kaktus, aus Kakteen. Mhm. Die Info habe ich vor einer Woche oder sowas, hat meine Freundin mir das schon erzählt Man meinte halt, hier, die haben jetzt irgendwie aus Kakteen Leder gemacht. Wir müssen mal gucken, ob man damit schon irgendwas kaufen kann oder wann man damit was kaufen kann, weil sie das auch total spannend fand. Und dann habe ich es bei euch nochmal gesehen. Es hat jetzt für mich aber keinen Unterschied gemacht. Hätte ich es nicht von meiner Freundin gehört, hätte ich es bei euch das erste Mal gehört und hätte spannend gefunden. Es war jetzt nicht schlimm, dass ich diese Info nicht vorher hatte. Das ist jetzt nichts, was irgendwie super krass wichtig gewesen wäre, früh zu wissen. Das hatte ich bei keiner Good News bis jetzt, dass ich dachte, Mist, hätte ich das mal letzte Woche gewusst. Ja, da hast du natürlich recht.
1: Es ist auch ein bisschen schwierig, weil natürlich ähm, du wirst du ja auch schnell, ähm, wenn du tagesaktuell bist, eben auch sehr politisch. Ne? Ich glaube, dass das auch so ein bisschen eine Illusion ist, dass viele sagen, Ah, wir sind so äh, objektiv, wir berichten ganz neutral. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz großer Unsinn. Und wir haben auch schon tagesaktuelle Sachen gebracht, wenn dann zum Beispiel kindergerechte, im, im Grundgesetz verankert werden oder das Lieferkettengesetz ja. äh, beschlossen wird. Aber es ist eben schwierig, dann da auch irgendwie keinen politischen Kommentar zu machen. Ne?
0: Ja, du machst ja spätestens, also gut, nee, machst du eigentlich nicht. Ich darf auch gerade sagen, du machst ja spätestens dann einen politischen Kommentar, wenn du irgendwas zum positiv zum Klimawandel sagst. Ja, bei, den ganzen, bei den ganzen Spinnern, die mittlerweile da rumlaufen, ist das ja schon ein politischer Kommentar, obwohl das ja Quatsch ist. Das ist ja eigentlich kein politischer Kommentar. Umweltschutz ist ja nicht Politik. Also das ist ja
1: Unsinn. Absolut. Und ich finde, dass das manchmal dann auch so hingestellt wird, als sei es radikal. Aber das Radikale finde ich eigentlich, dass wir unseren eigenen Planeten zugrunde ja. richten Und äh, dann, ja, dann auch vor allem nicht den Leuten, die Aufmerksamkeit geben und die Plattform äh, liefern, die eigentlich sich jeden Tag engagieren, dass wir das verhindern.
0: Das Radikale ist eigentlich das jahrelange und konsequente Ignorieren von Fakten.
1: <lacht> Absolut. Ja, ich könnte, ich könnte es nicht besser zusammenfassen. Ähm, wie geht es jetzt weiter für dich? Was, was, komm, was steht als nächstes an?
0: Ähm, als nächstes gibt es äh, in zwei Wochen etwas, wo es um das Thema Filme tatsächlich geht. Ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, ob es einen Unterschied macht, ob ich nur noch Filme oder nur noch Serien konsumiere. Mhm. Ähm, und dann weiß ich noch nicht. Ich bin nicht so, also ich brauche ja immer relativ lange für die Videos, weil die sehr aufwendig sind in der Produktion. Um, aber ich mache das ja auch nicht, als hätte ich meinen Job. Also mein Job ist ja, ich bin Regisseur und Drehbuchautor und YouTube ist ein äh, wunderschönes Hobby. Das heißt, es kann auch immer mal sein, dass ich mal für vier Wochen gar nichts bringen kann. Und das steht natürlich auch immer hinter meiner Arbeit. Die geht immer vor. Und jetzt aktuell schreibe ich tatsächlich ein äh, Horrorhörspiel für einen großen äh, Rundfunksender. Und das hat jetzt erstmal Priorität. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, ob im Mai oder im Juni das übernächste Video kommt, aber es kommen jetzt im, im April kommt auf jeden Fall eins und ja, vielleicht kommt im Anfang Mai noch eins.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute dafür. Wir werden gespannt reinhören. Ich muss auch allen ZuhörerInnen nochmal empfehlen, auf jeden Fall auf deinen YouTube-Kanal zu gehen. Schaut euch die Videos an, die Josef macht und lasst ihm vielleicht auch mal ein paar Kommentare noch da, da kriegst du ja vielleicht dann auch nochmal spannende Ideen, was so als nächstes Experiment dann auch anstehen könnte. Oh ja, sehr gerne. Genau, ich danke dir von Herzen, dass du heute bei uns warst und ähm, ja, habe dieses Gespräch sehr, sehr genossen. Finde das auch wirklich, ich meinte das auch nicht nur als Phrase, sondern uns ehrt das ehrlich, dass äh, jemand wie du, der ähm, ja so spannende Inhalte erstellt und gleichzeitig sich nicht davor zurückscheut, auch politische Kommentare zu machen, auch die Sachen, ja, einfach seine Meinung zu vertreten mit Standhaftigkeit, dass jemand wie du sagt, ähm, ich lese und höre und konsumiere das, das Good News Magazin und das gibt mir auch immer wieder einen Auftrieb. Genau, und dass es dir einen Auftrieb gibt, gibt uns einen Auftrieb, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute dieses Gespräch mit mir zu führen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Projekte, Joseph.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Alles klar, liebe Zuhörerinnen, ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns auch gerne, lasst uns gerne eine Bewertung da auf, den, auf der Plattform eurer Wahl. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.